0: Pazar gecesi masalı masallarla yola çıktan tabii ki. Konfor yerine cesareti seç. Brune Brown. Brune Brown. Brune Brown. Peki. Endişe şımaklığım neyse demek Endişeli kralmış bölümün masalın adı. Ee, kaçıncı masal tabii hatırlamıyorum. Haftada bir elma aldığım için... 7. masal pek ormandayım hala masallarda da dünyada da herkes kral olmak ister oysaki kral olmak zannedildiği kadar rahat bir iş değil insana büyük sorumluluklar yükleyen endişe yaratan bir iştir İşte bu masalın kralı sürekli korku ve endişe içindeydi İyi bir adamdı ve halkının mutluluğuna önem veriyordu ama bu durum sadece endişesini daha da arttırıyordu. Her gün acaba güneş tarlaları yüzünü gösterecek ve domatesleri olgunlaştıracak mı? Üzümleri don kıracak mı? Danışmanlarım bana ihanet edecek mi? Bir ordu gelip saldıracak mı diye endişeleniyordu. Bir şey ters gittiğinde saçını başını yoluyor. iyi gittiğinde ise ya kötü, kötü bir şey olursa diye midesine ağrılar giriyordu. Eyvahlar olsun. Yarını düşünmekten günün güzelliğini göremiyordu. Kralımızı sakinleştiren yalnızca bir şey vardı. O da sıradan insanlar gibi giyinip sıradan bir yolcu olarak halkın nasıl yaşadığını görmek için krallığın sokaklarında dolaşıp halkın nabzını tutmaktı. Tebdili kıyafetmiş yani. Bir akşam bir seyyah gibi giyindi. Ülkenin en fakir mahallelerinden birinde dolaşırken küçük bir kulübenin penceresinden Masada oturmuş, çorba ve ekmekten oluşan mütevazi akşam yemeğini yiyen bir adam gördü. Ancak asıl dikkatini çeken adamın güzel gülümsemesi oldu. Kral şimdiye kadar hiç böyle dizginsiz bir memnuniyet görmemişti. Adamın mutluluğu bütün odayı aydınlatıyordu sanki. Kulübenin delik çatısına, yarık duvarına ve çorbanın yanındaki kuru ekmeğe bakınca Adamın neden bu kadar mutlu olduğunu merak etmekten kendini alamayıp kapıya vurdu ve adamdan onu bir gece için misafir etmesi ricasında bulundu. Kralı gören fakir adam kollarını açıp hoş geldin misafir diyerek onu hemen içeri davet etti. Ekmeğini ikiye bölüp en büyük parçayı yolcuya verdi. İki adam birlikte sofraya oturdular. Bu cömertlik karşısında kralın merakı iyice arttı. Adama ne iş yaptığını ve mutluluğunun sebebini sordu. Ben bir ayakkabı tamircisiyim. Bugün iki ayakkabı tamir ettim ve ekmeğimle bir de mum alabildim. Ayrıca çorbam için sebze yaprakları topladım. Sen gelene kadar da güzel bir yemeğin tadını çıkarıyordum. Şimdi paylaşacak bir misafirim olduğu için daha da güzel oldu. Mutlu olmayacak ne var? Kral adamın düşünce tarzının basitliği karşısında afalladı. Nasıl olur da bu adam hayatı güvencede değilken kendini bu kadar şanslı sayabiliyordu? Bazılarında hiç geleceği düşünmek, planlamak yoktu. Ya yarın, yarın hiç iş olmazsa o zaman ne yiyeceksin? Eh dedi yüzü mutlulukla parlayan adam. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe diyeyim. Kral sarayına dönerken kafasız adam, saf insan aklı işte diye mırıldandı. Bu adam belli ki hiç gerçek bir zorlukla karşılaşmamış. Karşılaşsaydı biraz endişe ederdi. Ve ona bir ders vermek için adamı test etmeye karar verdi. Ertesi gün ayakkabı tamirciliğini yasaklayan bir yasa çıkardı. Akşam olduğunda da adamın kulübesini ziyaret edecekti. Onu çaresiz bir halde plansızlığına pişman olurken bulacağını düşünüp seviniyordu. Akşam kulübenin penceresinden bakınca ne gördü dersiniz? Masada mum, ekmek, çorba ve peynir vardı. Bu yemeğin önünde oturan adamın yüzünde de çok geniş bir tebessüm. Nasıl olur diye şaşırdı kral ve planının neden başarısız olduğunu öğrenmek için kapıyı çaldı. Hoş geldin misafir diyerek açtı kapıyı bizim ayakkabı tamircisi ve yolcu zannettiği misafirle sofraya oturarak bir önceki gece olduğu gibi Ekmeğini, çorbasını ve peynirini paylaştı. Kral o günkü ekmek parasını nasıl kazandığını sordu. Bugün aletlerimle çarşıya gittim ve ilginç bir şekilde ayakkabı tamir etmenin suç olduğunu öğrendim. İşte büyüklerin kararları. Nasıl olduğunu bilirsin. Ani ve sebep, sebepsiz. Neyse, kuyunun yanında otururken kovalarını evine taşımaya çalışan yaşlı bir kadın gördüm. Ben de boş duracağımı ona yardım etmeye karar verdim. Eve kadar onun için su taşıdım. Eve gelince o da bana biraz para verdi. Bunun üzerine tekrar kuyuya gidip gün boyunca su taşıdım. Böylece günlük ekmeğimi, mumumu mu ve hatta biraz peynir alacak kadar para kazandım. Ama ya yarın diye feryat etti kral. Yarın için nasıl endişelenmezsin? Bizim tamirci krala gülerek aman yolcu bilirsin yarınla ilgili düşüncemi. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim diye cevaplayınca kral iyice hırslandı. Ertesi gün bu iflah olmaz aptala ders vermeye daha da kararlı bir biçimde su taşıma işini yasaklayan bir yasa çıkardı. Ve o akşam yine adamın evine gitmeyi planladı. Akşam kulübenin penceresinden ne görsün? Masada mum, ekmek, çorba, peynir ve bir parça sosis. Odaya girer girmez sordu. Öyle görünüyor ki dostum bugün bir kez daha başarmışsın. Anlat bakalım çok merak ediyorum. Bugün geçimini nasıl sağladın? Mutluluktan yüzü parlayan adam misafiri için sosis keserken hoş geldin yolcu dedik. gel sofraya otur sana bugünkü maceralarımı anlatayım. Ne ilginç ki normalde son derece sakin bir hayat sürerim. Ama son zamanlarda her gün farklı bir olay oluyor. İnanmazsın kralımız ayakkabı tamir etmeyi yasakladığı gibi bugün de su taşımayı yasaklamış. Ben de bunu öğrenince yine kuyunun yanına oturup beklemeye başladım. O sırada abi yük taşıyan adamı görünce hazır elim boşken ona yardım etmeye karar verdim. Birlikte çuvalını bir inşaat alanına kadar taşıdık. Vardığımızda senin gibi adamlara her zaman iş var buralarda. Gel seni ustabaşıyla tanıştırayım dedi. Bütün gün orada çalıştım. Zor iş ama maaşı iyi. Ben de hazır elime biraz para geçmişken bize özel bir sofra hazırlamaya karar verdim. Kral bunu duyunca iyice afalladı. Olabildiğince sakin bir sesle ayakkabı tamircisine biraz akıl vermeye çalıştı. Kardeş hazır eline biraz para geçmişken onu biriktirseydin ya bugün sos- sosis yemeği verseydin yarın ekmek alacak paran olurdu. Ya yarın iş bulamazsan? Bunu duyan ayakkabı tamircisi gülümseyip Aman sen de yolcu o konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Bugün bugüne baktı yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim diye cevap verdi. Kral bu adama bir şey öğretmek istiyorsa daha kökten bir çözüm bulması gerektiğini düşündü. Böylece ertesi gün bütün inşaat işçilerini zorla orduya yazdırdı. Ne de olsa orduda maaşlar ancak ay sonunda veriliyordu. Böylece başka bir yere başvurup başka bir iş bulması mümkün olmayacaktı. O akşam büyük bir özgüvenle ayakkabı tamircisinin evine gitti. Pencereden içeri bakınca bir de ne gördü dersiniz. Mutluluktan yüzü parlayan adamın masasında ekmek, peynir, çorba, sosis ve şarap vardı. Kral kapıya vurmadan direkt içeri daldı. Ve şimdi hangi talih kuşu kondu başına diye sordu. Ayakkabı, ayakkabı tamircisi her akşam olduğu gibi Hoş geldin misafir seni bekliyordum otur ye ben de anlatayım dedim. İlginç bir gün oldu yine. Bugün tam inşaatta çalışmaya başlamışken saray muhafızları geldi ve bizi orduya yazdılar. Bana bir ile bir kılıç verdiler ve bütün gün sarayın dışında nöbet beklememi söylediler. Gün sonunda maaşımı almaya gittim ama saray muhafızlarının ancak ay sonunda maaş alabileceklerini öğrendim. Eve yürürken akşam için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Ben bir gece aç kalırım bir şey olmaz da asıl seni düşündüm. Her akşam geliyorsun ya seni boş bir sofrayla karşılamak istemiyordum. Tam o sırada bir veresiye dükkanının önünden geçerken düşündüm ki sarayın önünde dururken bu kılıca herhalde ihtiyacım olmaz. Böylece kılıcımı bir aylık yiyecek karşılığı takas etmeye karar verdim. Ay sonunda maaşımı alınca parayı geri ödeyip kılıcımı geri alacağım. Bu arada Kendime ahşaptan bir kılıç yonttum. bak kılıfın içindeyken hiç fark edilmiyor. Ama yarın sarayda kılıcını kullanmanı isterlerse ayakkabı tamircisi misafirine bir bardak şarap doldururken aman yolcu benim bu konudaki felsefemi biliyorsun bugün bugüne baktı yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edeyim diye cevap verdi. Kral sesini çıkarmadı. İşte şimdi adamı yakaladığını düşündü. Ertesi günün gelmesi için sabırsızlanıyordu. Yarın düşünmeden bugünü yaşayanların başına mutlaka gelecek sefaleti onun da tatmasını istiyordu. Ertesi gün kral ayakkabıcının önünde bir hırsızın yakalanması için düzen kurdu. Ceza olarak hırsızın elini kesmesi için tamircinin seçilmesini sağladı. Pazar meydanı kalabalıktı. Baş muhafız ayakkabı tamircisine buyruğu verince ayakkabı tamircisi şaşkın gözlerle öne çıktı. Baş muhafıza efendim ben hayatımda bir sineği bile öldürmedim. Bu adamın bu cezayı hak ettiğinden ne kadar eminsiniz dedi. Kralın emri karşı mı geleceksin? Elbette hayır sadece tanrının iznini almama izin ver. Ve ayakkabı tamircisi orada kalabalığın önünde diz çöküp yüksek sesle tanrıya yakardı. Tanrım biliyorsun hayatım boyunca hiç kimseye zarar vermedim. Suçsuz birine zarar vermeme izin verme. Eğer bu adam suçluysa kılıcıma kuvvet ver, kutsal cezanı uygulayayım. Ama masumsa yalvarırım sana elim bir masumun kanıyla kirlenmesin. Eğer masumsa senden bir mucize diliyorum. Bize tanık olan bu halkın önünde kılıcımı tahtaya çevir. Duası bitti ve şaşkın kalabalığın karşısında tahta kılıcını kılıfından çıkardı. Halk mucizeyi alkışladı. Tanrı'ya övgüler düzdü. Ayakkabıcının cesaretine şapka çıkarıldı ve tabii hırsız da serbest bırakıldı. Ya balkondan bu sahneyi seyreden kral? O da kahkahalar atmaya başladı. İnip pazar meydanına ayakkabı tamircisine doğru yürüdü. Kralın önünde kalabalık ikiye bölündü. Herkesin yüzü yere eğildi. Kral ayakkabıcının önünde dikilip sordu. Beni tanıdın mı? Tamirci kralın yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek önünde eğildi. Efendim elbette sizi tanıdım. Siz kralsınız. Ama kral ısrar etti. Bak bana. Beni tanıyabildin mi? Ses ayakkabı tamircisinin kulağına çok tanıdık geldi. Tamirci endişeyle hükümdarın yüzüne bakarak yoksa siz ''Siz benim misafirim misiniz?'' diye sordu. Kral cevap verdi. ''Evet dostum, dört gece sofrana misafir oldum. Şimdi de sen benim soframa dilediğin zaman misafir olacaksın. Çünkü senin dünyaya olan inancın benim ihtiyacım olan tek ilaç.'' Ve böylece hayata güvenen ayakkabı tamircisi endişeli kralın en güvendiği danışmanlarından ve en yakın dostlarından biri oldu birlikte kapattıkları her günün akşamında o şarkıyı söylediler. Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edelim? Bugün bugüne baktı, yarın yarına bakar. Bayıldım buna. Plandan vazgeç bölümün adı. Nasıl da seviyoruz zihnimizde çizdiğimiz geleceğin haritasını, sahip olduğumuz o küçük planı. Gelecekte hayatım böyle olmalı derken günlük yaşantımız planımızı hayata geçirmek için bir şeyleri şekillendirme ve kalıba sokma işine dönüşür. Benim kısa süre öncesine kadar GPS'im yoktu. Sonra akıllı telefon aldım ve şimdi ondan İstanbul'un dolambaçlı sokaklarında istediğim yere gitmek için bana kılavuz olmasını istiyorum. Nereden sapacağımı bana söylemesi pratik ama bazen odağımın değiştiğini fark ediyorum. Artık sokaklarda etrafa bakınıp insanlara sorarak kendi yolumu bulmuyorum. Konsantre olduğum şey ekrandaki harita, bana nereye gideceğimi dikte eden makine. O nedenle birkaç kere kestirme bir yolu göremediğim ya da ana yoldan devam edip de küçük şirin bir yan yolu kaçırdığım oldu. Varmak istediğin yere giden birden fazla yol vardır. Bir filmde rol almaktan tutun da kendi radyo programımı yapmaya kadar karşıma çıkan birçok inanılmaz şey bir planın sonucu değil. Daha çok plansız olmanın getirdiği küçük talihli tesadüflerdi. Ah beni yanlış anlama plansız olmak hiçbir şey yapmamak demek değildir. Ben her zaman bir şey üzerinde çalışırım. Bu aslında şu demek 3 ay içinde nerede olacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu beklentisizlik hayatın yolumun kenarında açtığı minik sihirli kapıları fark etmeme izin verdi. Yolumuzda bu kapılar her gün açılır ama çoğu zaman haritamıza ya da kendi hayat GPS'imize o kadar odaklanırız ki bu fırsatları göremeyiz ya da görsek bile genellikle onları seçmeyiz. Zira varmaya niyetlendiğimiz yere bizi götürebilecek gibi görünmezler. Ayrıca doğru, küçük sihirli fırsatların birçoğu bizi hedefimize götürmez, bizi planımızdan alıkoyup bambaşka bir yere götürürler, bu tam da ihtiyacımız, ihtiyaç duyduğumuz şey olabilir. Neden mi? Hadi yüzleşelim. Hayallerimiz genellikle potansiyelimizden daha sınırlıdır. Ya hayat bizi en çılgın hayallerimizin götüreceği yerden daha sihirli bir yere götürmeyi planladıysa? Mesele sadece daha büyük hayaller kurmakla ilgili değil. Mesele hayat GPS'ini cebine geri koyup gözlerini ve kulaklarını açıp karşına çıkana evet demek. İlk başta planlar yapmamızın sebebi korkuydu. Bir harita ya da kılavuz olmadan bir yere ulaşabileceğimize inanmadık. İyi haber şu, hayatın kendisi sana yolda rehberlik ediyor zaten. Ne bir harita ne 5 yıllık bir hayat planına ihtiyacın var. Bu yolculukta sana kontrolcü, gerçekçi, korku dolu zihni rehberlik edemez. Yönlendirme hayatın kendisinden gelir. Dinle, ipuçlarını takip et, odaklan ve kapıyı ıskalama. Evet, yolun kenarında açılan sihirli kapıyı. Çok sıradan görünüyor değil mi? Buna fırsat bile diyemezsin. Bu daha çok hayattan bir göz kırpış. Zaten en inanılmaz maceralar sıradan başlar. Umulmadık bir telefon. Yeni biriyle buluşup onu tanımak için 20 dakikanı ayırmak. Bir arkadaşınla birlikte bir sanatçının atölyesini ziyaret etmek. O zaman küçük şeylere evet de. Beklentisiz, koşulsuz bir evet. Her gün hayat seni oynamak için sıradan bir yolla dışarıya çağırıyor. Daveti fark et ve sırf seni nereye götüreceğini görmek için evet demeyi alışkanlık edin. Emniyet kemerini bağlasan iyi olur. Çünkü hayat böyle hevesli bir enerjiyle oyun alanına gelmene bayılır. Aa, çok keyifliymiş. Hayata uygula evet de. Sadece egzersiz ve deneyim olsun diye bu haftayı evet haftası yap. Küçük bir liste tut ve neşeyle evet de. Bu egzersiz sadece hayatındaki insanların her talebine evet demek değil. Aynı zamanda iç sesinden gelen davetlere de evet demektir. İç sesin bir ayak masajı isteyebilir. Evet de. Ve bir sevdiğine seni şımartmak isteyip istemeyeceğini sormaya cüret et. Aynı zamanda kendini işaretlerle duyuran evrenin sesini dinle. Üç sohbet var iç sesinle. Etrafındaki insanlarla ve evrenle yaptığın. Üç sohbet var iç sesinle. Etrafındaki insanlarla ve evrenle yaptığın. Dinle. Evet de. Ve bu basit alışkanlıkla hayatında oluşan değişimin enerjisini hisset. Özgürlüğün rüzgarı esmeye başlıyor. Oynama zamanı Evet şarkısı Evet hayatını değiştirebilecek iki hece. Buna bir şarkı yaz. Şarkı yazmak basit ve eğlencelidir. Konusu evet olan 2-3 satırlık kısa bir şiir yazarak başla. Sonra bir ritim vererek yüksek sesle oku. Parmaklarını şaklatarak bir tempo tuttur. Sen tekrar tekrar söyledikçe ortaya çıkmaya çalışan melodiye kulak ver. Minik evet şarkını tamamlayınca biraz canlanmaya ihtiyaç duyduğunda söyle. Şarkın küçük sihirli kelimenin içindeki özgürleştirici enerjiyle bağ kurmanı sağlayacaktır. Ve böylece içsel ormanımızın iyice derinlerine yürüyoruz. Orman gitgide kararıyor ve ürkütücü düşünceler, korkular aklımıza geliyor. Ya kaybolursam? Kim gönderdi ki beni buraya? Ya terk edilirsem? Tuzağa düşürülürsem? Ya amaçsızca kendi karanlık ormanımda dolaşmaya bırakılmışsam? O zaman tam da şimdi bir masala ihtiyacımız var. Yolumuzda kalma ve reddedilme korkusuyla yüzleşmemize yardımcı olacak bir masala. Bu da sonraki masalın. Giriş olarak kenarda dursun. Aa bugün bugüne baktı. Yarın yarına bakar. Doğmamış gün için neden endişe edelim? Hayata güvenen ayakkabı tamircisiyle bitiyor. Bu cümleyi almış buraya. Bu masal da burada biter. İyi geceler kuzucuklarım diye de bir Adile'ni açtı Anasım gelmişse demek ki.